0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 300. E finalmente chegamos ao nosso episódio 300 e a primeira coisa que me vem à mente é que... É This is Exatamente, é impossível não lembrar do rei Leônidas e dos 300 espartanos que defenderam o Esparta do gigantesco exército persa do rei Xerxes durante a Batalha das Termópilas há 2.500 anos. Leônidas e seus 300 guerreiros ensinaram ao mundo que com inteligência estratégica e um pequeno grupo de pessoas extremamente preparadas e que compartilham o ideal comum, nós somos capazes de enfrentar inimigos muito maiores que a gente. E aqui no Administradores, desde que a gente começou, essa filosofia, é, ou melhor, esse espírito de guerreiro espartano, sempre foi algo muito forte, e é até hoje. A gente sempre foi um time pequeno, apaixonado, valente e que nunca se dobrou para nenhum concorrente ou player maior que a gente. A gente tem consciência que a força do nosso propósito e a relevância da nossa missão fazem toda a diferença. E nós temos consciência que você aí do outro lado reconhece e valoriza essa bravura. E é por isso que você está aqui com a gente, vibrando e lutando junto. E para comemorar essa marca tão especial de 300 episódios, o nosso Café com ADM de hoje está com uma programação super fantástica. Nós vamos ter aqui o quadro Show Me The Money, com um dos fundadores da startup Dr. Jones, o Guilherme Campos. E o nosso bate-papo principal de hoje vai ser com ninguém mais, ninguém menos que o Tiago Negro, nosso querido primo rico, que vai nos brindar com profundas reflexões sobre prosperidade. Então não perca que o Café com ADM de hoje está apenas começando. E para dar o start nesse episódio especial, vamos ter aqui o quadro Show Me The Money. Nesse quadro eu recebo os fundadores das startups em que eu me interessei pelos seus negócios e passei também a investir. Sim, eu sou um grande entusiasta e um grande apoiador dessa verdadeira revolução que as startups estão causando em nosso país. E eu invisto em startups através da modalidade de equity crowdfunding, que a gente inclusive falou aqui na semana passada com a Camila Nasser, CEO do CRIA. E em plataformas como CRIA, a gente pode, qualquer pessoa pode investir, você pode investir também e se tornar sócio de empresas fantásticas, como é o caso da Dr. Jones, que é uma marca de higiene pessoal e de beleza voltada exclusivamente para o público masculino. Eu conheci a Dr. Jones recentemente, fiquei fascinado pela empresa, pelo seu modelo de negócio e também aproveitei que eles estão em uma captação no CRIA e investi lá na empresa. A gente vai receber aqui agora o Guilherme Campos, que é um dos fundadores da Dr. Jones, para que você possa conhecer também esse case fantástico e se você se interessar, também pode se tornar um investidor, um sócio dessa empresa. Vamos lá! Show me the money E aí, Guilherme, tudo bem? Olha, Leandro, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Prazer te receber por aqui e ainda mais aqui pra gente falar sobre a Dr. Jones, uma marca assim que é apaixonante. Eu conheci a Dr. Jones é, através da Camila Nasser, que foi a nossa entrevistada aqui no Café com a DM da semana passada e a Camila contou pra mim que vocês estão é, numa fase de captação ali no CRIA. E eu fiquei super interessado, passei a estudar mais sobre vocês e achei super interessante. Aí eu, bom, vou convidar aqui o Guilherme para falar um pouquinho sobre a Dr. Jones aqui no Café com a DM. Então conta para gente, Guilherme, como é que surgiu a Dr. Jones? Conta um pouquinho dessa história para a turma também conhecer vocês.
1: A marca surgiu já alguns anos atrás, né? Eu acho que a ideia original surgiu muito de uma oportunidade que a gente foi no mercado brasileiro, muito inspirado olhando o que estava acontecendo no mercado americano, né? No, no mercado americano, acho que esse movimento de beleza e gênero masculino começou muito antes aqui do Brasil, né, a gente essa tendência 2013, 2014 e quando a gente olhou para o Brasil, né, eu não era desse mercado, eu vim do mercado financeiro é, a gente se deparou com um mercado muito grande, né? o Brasil hoje já é o segundo maior mercado do mundo de higiene e beleza masculina. Em 2021 o faturamento foi por volta de 25 bi de real, é um mercado muito grande, que cresce muito, mas ainda é muito mal atendido. né? Falta marca, produto, customer experience, informação, conteúdo, etc. Então a gente lançou a marca lá atrás, apostando no crescimento desse mercado, né? tentando atender um consumidor mal atendido. A gente começou a marca totalmente offline, no grande varejo, aí farmácia, perfumarias, etc. E ao longo do tempo a nossa marca foi sendo puxada para o digital, né, para o modelo de e-commerce e para o modelo de assinatura. É, então, a gente nasceu como uma marca offline, mas hoje a gente é uma marca 100% digital. E a gente vende, né, resumindo aqui a história, a gente vende hoje tanto e-commerce como one-time purchase, né, uma compra avulsa, como também o um modelo de assinatura né, de recorrência. Então, a gente tem uma base super relevante de assinantes, que tem um pedido automático, né, uma reposição automática, que atende a nossa linha toda de produtos. Né, desde um aparelho de barbear, né, a famosa lâmina de barbear, até produtos de skincare, tratamento corporal, etc. A gente tem uma linha completa. A gente é uma marca digital aí faz uns três anos que a gente mudou o modelo de negócio e realmente virou 100% digital. E foi nesse momento que a gente recebeu os primeiros investimentos aqui como empresa e a gente foi investido por algum dos principais fundos de venture capital do Brasil. Né? Dois conhecidos, é a Stella Investimentos e a EGA Ventures. É, fizemos duas rodadas que acelerou muito o negócio. Né? A gente cresceu aí mais que 600% nos últimos três anos em termos de vendas. E agora a gente está partindo aí para uma nova rodada de captação com o pessoal do Cria, né? Depois eu acho que posso entrar mais em detalhe. Eu queria que você comentasse agora essa oportunidade,
0: né? Que as pessoas que estão nos ouvindo
1: também podem se tornar investidoras né, da Dr. Jones. Conta aí pra gente. Legal, Leandro. Eu vou só dar um gancho antes de entrar no Cria, mas que tem tudo a ver, tá? Porque desde que a gente começou a aí muito com esse marketing de, de, de inclusão, de trazer o homem para perto, de diálogo, de conversar, de realmente criar uma comunidade ao redor da marca, né? Que eu acho que é a estratégia que qualquer marca moderna hoje tem que ter, né? Trazer esse consumidor para perto, engajar ele a gente começou a realmente criar uma base de fãs muito forte, né? O cara que é fã da marca, que ajuda a divulgar, que vai lá nas redes sociais e defende o produto, que, sabe, elogia, que dá review, que dá share, etc. E tem muita gente que começou primeiro a querer, pô, eu quero participar, ou, ou tipo, pô, eu quero virar representante de venda, sabe? Eu gostei tanto do produto que eu quero vender aqui na minha região. Então a gente começou a sentir uma demanda muito grande desse consumidor querer ser, participar do negócio de outras formas, e não só com o consumidor. E quando a gente conheceu as plataformas de crowdfunding, né, o CRIA especificamente, o que ele faz? O fundo ele permite, né, de uma forma jurídica que seja boa para os dois lados, de trazer esse investidor pequeno, pessoa física, para ser sócio do negócio. A gente já tinha aqui os fundos de venture capital como sócios, então né, a gente já tinha uma certa governança, uma estrutura bem... Bem parrudo aqui, porque tem os fundos. E a gente falou, como é que a gente pode trazer o, a pessoa física para ser sócio? O cara que é consumidor vira, vai virar fã, vai ajudar a defender e tem benefícios também, né? Ele vai ter desconto para sempre nos produtos. E aí o CRIA faz muito sentido, porque, né, que nem você falou, pô, hoje você pode, a partir de R$ 2.500,00, que é o que a gente estabeleceu com ele, você já pode virar sócio do negócio. E não só ser sócio, participar do ganho da empresa, mas também ter esse desconto que a gente está oferecendo de 30%, né? Ou seja, todo mundo que vira sócio da empresa tem desconto para sempre de 30% nos pedidos. E para gente, o Objetivo disso é muito, é, óbvio, oferecer uma oportunidade para o investidor. Geralmente, startup, né? Ela vai sendo investida pelos fundos de investimento, fundos de investimento até ficar muito grande algum dia e ou já ser comprada ou fazer IPO, né? no Nubank da vida. Mas quanto valorizou o Nubank no mercado privado ali com os fundos de investimento, né? Pô, seria muito legal se o investidor, pessoa física, pudesse ter participado disso antes, né? Sem dúvida. E a ideia é fortalecer a comunidade e trazer um monte de sócio que, no fundo, virar grandes fãs da marca, embaixadores e ajudar a divulgar ainda mais essa nossa marca.
0: Show de bola. Bom, então, para quem quiser conhecer mais sobre o Dr. Jones, né, sobre essa oportunidade de se tornar um sócio da empresa, como eu também fiz aqui, é só entrar em adm.to Dr. Jones. E esse Dr. é Dr. Jones. Beleza? Bom, Guilherme, cara, foi um prazer te receber por aqui. E vamos trabalhar agora para transformar a Dr. Jones aí no
1: novo unicórnio
0: brasileiro, né, cara?
1: É isso aí. Esse é o objetivo. Valeu, Leandro. Obrigado. Valeu demais. Um abração.
0: Muito bem, eu passei o link da captação, o adm.to barra Dr. Jones, e tem também um grupo de WhatsApp onde você pode tirar todas as suas dúvidas e conversar com os fundadores da Dr. Jones e também com os especialistas do CRIA. Basta entrar no link adm.to barra grupo Dr. Jones, tudo junto. Grupo DR Jones. Show me the money. Sensacional! Vamos receber agora essa fera, Thiago Negro, primo Rico. Primos e primas, estou recebendo aqui Thiago Negro, mais conhecido pelo seu nome do canal no YouTube, o Primo Rico. Ele é um dos primeiros e maiores influencers de finanças pessoais do Brasil e do mundo. Seu canal conta com mais de 5 milhões de inscritos e deu origem a um amplo modelo de negócio que inclui mentorias, palestras, aulas nas áreas de marketing finanças, o Grupo Primo. Ele é autor do Mil ao Milhão, que chegou ao topo da lista dos best-sellers em 2020. E essa segunda vez que eu recebo ele por aqui, Thiago Negro, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, que honra te receber por aqui, cara.
2: Valeu, Lê, honra é minha. Caramba, é a segunda vez, eu nem lembro quando foi,
0: faz muito tempo, né? Janeiro de 2019, cara, foi o nosso Nossa. Café com a DM
2: 115, olha aí. Poxa, mais de três anos aí, olha que louco. Que
0: é loucura. mesmo,
2: cara. Cara, é uma honra para mim. Poxa, muito obrigado pelo convite. Grande admirador do, do seu trabalho,
0: dos administradores, do podcast. Enfim, espero poder agregar no dia de hoje. Ah, sem dúvida. Pô, primo, e cara, eu tô aqui nessa parada há exatos 22 anos... E estou com Nossa. 44 anos, metade da minha vida. E eu vou te confessar uma coisa, cara. Nesses 22 anos, eu tô para dizer aqui que você é o cara mais foda que eu já vi no meio da internet aqui no Brasil. Nossa! Não, é realmente fantástico, assim. É um, é um negócio de alto impacto. É um negócio de pessoas muito engajadas. É, é um trabalho que a gente vê, assim, o, o, o tema do nosso bate-papo de hoje, que a gente vai falar sobre os princípios, né? Que tem princípios muito fortes. Tem muita sabedoria que você passa a turma. Então, assim, cara, é uma honra mesmo para te receber por aqui e queria já começar te dando os parabéns aí pela excelente obra que me deixa muito feliz que você é um cara muito jovem, então você tá recém começando. Né? Então, imagina onde isso vai parar, né, cara? Caramba!
2: Cara, eu tô ainda travado no que você falou. Poxa, assim, obrigado mesmo pelo elogio. E é muito trabalho. E, e aí eu, eu já... Te adianto o seguinte, eu acho que uma grande parte do meu trabalho, do meu resultado, né, vem do meu esforço, do meu trabalho, mas uma grande parte, para mim, é Deus. Porque, olha, assim, tudo que aconteceu na minha vida, do jeito que aconteceu, é, é muito difícil né, disso ter acontecido. Eu consigo reconhecer que tem algo maior. Né? Mas, enfim, é, poxa, obrigado. Estou hoje aqui para servir e agregar.
0: Muito bem. Bom, é, vamos lá, vou te chamar de primo, que é como a gente é, se trata aqui também né? e todo mundo te chama. É, primo, eu acredito que você já está muito familiarizado com esse cenário do empreendedorismo aqui no Brasil. Né? Para muita gente, ter uma empresa é uma forma só de subsistência né? e não uma forma de uma via de enriquecimento. né é, Quais são os maiores problemas que as pessoas empreendedoras trazem até você, primo, e quais são os conselhos que você dá para essas pessoas que querem empreender, enfim, e... Lógico, sentem na pele ali uma série de dificuldades que a gente conhece bem. Né? Eu acho que depende do
2: estágio né, do negócio de cada um que está empreendendo. Tá? Então, se eu fosse talvez quebrar por estágios, eu acho que a pessoa que está começando, ela geralmente vem com um problema onde ela acha que ela não está pronta. Né? As pessoas acham que não estão prontas. Né? É... E aí, elas acabam caindo no conto de tentar ser perfeccionista demais. Então elas tentam cara, criar algo fora de série assim, e, e que esteja pronto e validado e perfeito e redondo e a prova de falhas e aí elas nunca começam. Então eu acho que o maior problema que eu vejo é esse, porque as pessoas elas querem empreender, querem fazer alguma coisa, elas sempre estão cheias de ideias, cheias de projetos, cheias de sonhos, mas elas nunca tiram isso do papel. Né? Então eu vejo muitas vezes alguém que trabalha numa empresa e tem um sonho de fazer alguma coisa, e aí passa um ano, ela tem o mesmo sonho, passa cinco anos, tem o mesmo sonho, dez anos, ela tem o mesmo sonho e ela nunca sai de lá. E às vezes, poxa, falta um pouquinho de ação e coragem. Então ela precisa é, fazer as coisas, mesmo quando ela não tem ainda o plano perfeito. Até porque, mesmo se você tiver o plano perfeito, ele vai ser mudado, tá? uma série de vezes. Então o que eu mais vejo acontecendo é isso, as pessoas sendo perfeccionistas demais, e eu acredito que você precisa sacrificar o perfeccionismo, porque o perfeccionismo vai te tornar lento. É, para mim, o perfeccionismo e a excelência, eles vêm depois que você já achou a direção é, então quando você acha a direção, você vai otimizando o processo, até que você vai melhorando cada vez mais, e a perfeição ela é utópica, porque ninguém é perfeito a gente geralmente olha para grandes empresas e grandes CEOs ou grandes empreendedores a gente acha que tudo na empresa deles é perfeito, mas não é eu conheço uma série de bilionários e eles têm muitos problemas quanto mais você cresce, mais problemas você tem só que os problemas mudam. Então, quando a gente cresce um pouquinho mais, o maior problema que eu vejo já é outro, já não é o perfeccionismo. O problema que eu vejo é um erro que eu, particularmente, cometi várias vezes, né? mas finalmente aprendi a lição: é o erro de você entender o seguinte. Eu vou contar uma história para ilustrar isso, Lê, que eu estava mais ou menos três, quatro semanas atrás, eu fui para o Vale do Silício, né? E o meu maior insight lá não veio de algo tecnológico, veio de quando eu estava visitando Stanford. Né, que é uma universidade super interessante. E quando eu estava visitando Stanford, tinha uma árvore de ameixas. Olha só, tinha uma árvore de ameixas. Né? Aí eu olhei para essa árvore, aí eu peguei com uma mão uma ameixa. E aí com a minha outra mão, eu puxei os galhos para baixo e aí eu peguei mais uma ameixa. Então eu fiquei com duas ameixas na minha mão. Aí eu peguei elas, abri essas ameixas para uma pessoa que eu tinha do meu lado. Eu falei, você vê a diferença? Ela falou, não vejo. Eu falei, exatamente, são duas ameixas. Só que o ponto é: existe a fruta baixa, existe a fruta alta. E o maior problema do empreendedor, na minha opinião, ele ia atrás da fruta alta. Enquanto que tem várias frutas baixas para você colher. Então, o que, que poderia ter acontecido? Eu poderia não ter alcançado a fruta alta. Eu poderia ter caído né? nos negócios. Às vezes você vai investir demais para colher o mesmo resultado que você já poderia ter numa fruta baixa. Às vezes você pode ficar no meio do caminho a gente fica querendo fazer planos malucos, sendo que tem muita coisa aqui embaixo que é muito fácil de ser colhida. Então, para mim, tá? Assim, o que mais tem feito sentido
0: é que o empreendedor tem que ir em busca de fruta baixa. Isso é profundo. Olha, já começamos bem aqui. É, primo, agora uma coisa que me deixa curioso é que você começou há pouco tempo, acho que em torno de cinco ou seis anos, né, que você publicou seu primeiro vídeo lá no canal do Primo Rico no YouTube. É isso mesmo? Não sei exatamente qual foi a data. De seis para sete anos atrás. De seis para sete anos. E assim, você cresceu de uma forma é, muito rápida em termos de popularidade e em termos de maturidade de negócios também veio muito rápido. Então você tem uma visão de negócio que é realmente muito singular, porque você viu né, essa força que você estava é, construindo ali na, nas redes sociais, no YouTube e tudo mais, e paralelamente você já foi construindo um negócio em torno disso, né, que você chamou de grupo primo. Essa visão de negócio, como é que você amadureceu ela tão rápido? né? Porque é difícil esse crescimento, como você falou. Né? Quanto mais o cara cresce, né? novos problemas surgem. E não é fácil realmente o cara profissionalizar um negócio onde você já tem uma popularidade muito grande. Qual foi o caminho que você tomou, primo, para chegar nesse estágio? Eu estava lendo esses dias a Bíblia e né? eu estava lendo a história de Moisés.
2: E aí Moisés, numa passagem, ele basicamente salva o povo de Israel né, e leva esse povo em direção à terra prometida e passa pelo deserto. Quando ele está no deserto, poxa, diz na Bíblia que tinham ali por mais de um milhão de pessoas, né? se você fosse somar. Na verdade, na Bíblia diz um número menor, mas só citam os homens. né? Se fosse colocar mulheres e filhos, estariam ali mais ou menos um milhão de pessoas. É, e aí, o tempo todo na Bíblia, quando conta a história de Moisés, diz algo como, e o Senhor disse a Moisés, e o Senhor disse a Moisés. É, então, o tempo todo o que Moisés fazia era direcionado por Deus. Né? E o que, que eu tirei dessa parte? Né? Dentre as coisas que eu tirei, que são relevantes, uma delas foi, Moisés tinha uma coisa que as outras um milhão de pessoas não tinham até então, que era acesso. Então o acesso te dá muito poder, o acesso te dá muita vantagem, né? o acesso ele te economiza muitos erros, né? o acesso te dá direcionamento, o acesso ele te protege, ele te blinda. Então, o acesso é muito importante e os grandes líderes, eles têm acesso. Tá? As pessoas que mais crescem, eles têm acesso. O acesso é importante. Só que o ponto é, ainda na história de Moisés, é, o acesso a Deus, naquele caso, era uma questão onde as pessoas poderiam acessá-lo também de alguma forma. E na nossa vida, a gente também pode realizar uma série de acessos e a gente pode fazer coisas diferentes com esses acessos. Então, às vezes, alguém do meu lado pode me fazer uma pergunta que seja uma pergunta para matar a sua curiosidade. E eu vou matar a curiosidade da pessoa. Uma pessoa do meu lado pode me pedir uma foto e eu vou tirar uma foto com essa pessoa. E uma pessoa do meu lado pode pedir um conselho sobre os negócios dela e eu posso dar um conselho para ela também. Então, uma vez que a gente tem acesso e a gente consegue o acesso, usar o acesso da melhor forma também é uma responsabilidade de quem o atinge, de certa forma. E na minha vida... Né? Da onde veio a minha maturidade? A minha maturidade veio do acesso que eu construí. Então, eu fui atrás de um acesso e eu usei de uma forma inteligente o acesso que eu construí. Tá? Então, muitas pessoas icônicas que passaram pela minha vida e muitas que continuam, foram pessoas que sempre me fizeram pensar muito maior. Né? Então, é muito comum eu chegar para alguém que pensar maior do que eu, mostrar uma ideia como se fosse gigantesca e ele mostrar que ela era pequena na verdade e isso me força a pensar maior. É muito comum eu chegar com um plano para resolver algum problema, pedir um conselho para alguém e essa pessoa me falar que esse plano não vai funcionar porque ela já tentou isso e não deu certo. Tá? Então o acesso que eu tive, que foi fruto da minha construção e de um pouco de contexto que aconteceu na minha vida, é, me fizeram utilizar da melhor forma os conselhos que eu pude pedir né? e no final das contas essa multidão de conselheiros me trouxe muita sabedoria. E, e aí eu, como uma pessoa que de fato tive capacidades, de levar meu potencial. Então, cara, acesso, pessoas, conselhos e discernimento. Acho que com um pouquinho de sensatez me ajudando pra caramba.
0: Essa fase que você assim demonstra, né, que está buscando sempre é, alguma coisa que vai além dos negócios, né? Você busca sempre um conhecimento que, enfim, que não estão nos livros de negócio e que a gente encontra, por exemplo, em livros de filosofia, enfim, em outras fontes que não necessariamente, né, essa que a gente está acostumado a buscar, que são os livros de negócio que são aqueles mais pompom, queijo, queijo, livro de marketing para ensinar marketing, finanças, finanças e tal. E aí você, assim, de uns tempos para cá, vem demonstrando, né, que tem buscado esse conhecimento em outras fontes. Em que ponto se deu esse estalo que, assim, que para... Eu nem diria que para gerenciar melhor os seus negócios, para empreender melhor, você precisa ter esses conhecimentos, mas eles parecem que trazem um algo a mais aos nossos negócios. Você concorda com isso, primo? E também conta pra gente, assim, quanto que deu esse estalo, né? Que você se atentou pra essa necessidade.
2: Cara, no meu caso, assim, eu acho que foi um pouco diferente da maioria das pessoas, porque, geralmente, as pessoas buscam esse algo a mais, né? Muitas vezes, quando elas estão por uma situação, assim, deu algum problema na vida delas, elas passaram por uma situação muito difícil, e aí elas buscam espiritualidade ou alguma coisa assim no meu caso, eu encontrei né, a espiritualidade rico e dando tudo certo. Né? Então assim, foi num cenário onde eu de fato não estava precisando, é, ou pelo menos achava né, que eu não estava precisando, ou não estava passando por um grande problema na minha vida, né, isso aconteceu. É, isso apareceu no momento que eu decidi ir atrás do estudo uh, de princípios milenares. Né? Então eu sou um cara que estudo muito, eu decidi ir atrás de princípios que se provaram no tempo. Então, como eu não só faço negócio, mas eu ensino, eu gosto muito de estudar o que faz sentido para ensinar as pessoas. E aí, poxa, quanto mais velho o livro, é, parece que mais sabedoria você tem contida nele, né? por uma questão óbvia. Os livros de hoje não foram provados ainda no tempo, e os livros antigos, que ainda são disponíveis, são livros que, por algum motivo, passaram no filtro de tempo e sobreviveram a ciclos diferentes de mercado. Então, os livros mais antigos contêm né, uma sabedoria muito, muito grande. Então, eu comecei a ler é, um livro específico né, chamado Provérbios. É um livro que basicamente tem os conselhos de rei Salomão, que foi uma das pessoas mais sábias e ricas da história. Então, eu comecei a estudar de uma forma lógica para que eu pudesse aplicar nos meus negócios né, isso. E a busca lógica me fez encontrar né, algo maior do que só uh, o mundo material. Né? Então, isso aí foi meu caso específico. E aí, putz, eu de fato, eu, eu posso te dizer que eu comecei a empreender melhor depois disso, mas não por uma questão espiritual apenas ou coisa e tal. Porque de fato eu me deparei com conselhos muito importantes e que me ajudam em momentos difíceis. né? E uma outra coisa também que eu entendi é que saber que você é pequeno te mantém com os pés no chão. Tem situações muito difíceis que o empreendedor passa a gente dificilmente sabe quanto sofre o um empreendedor que construiu algo grande, né? E, e nas situações difíceis é bom você saber que você é pequeno. É bom você saber que tem outras coisas muito maiores que você, né? Porque você não dá tanto peso para coisa que não faz sentido. É como você subir para falar em público. Você sabe o que você vai falar, você já treinou antes, você domina o assunto, mas se você subir para falar para mil pessoas você vai se tremer todo. E vai ficar com medo, mas se você sente que você é pequeno perto de tudo isso, faz. Ah, aqui não tem sentido. Né? E você vai palestrar de uma forma muito melhor. Poxa, eu já palestei para grandes públicos, eu lembro que uma vez eu palestrei para, poxa, 10 mil pessoas e eu estava valorizando muito aquele momento, eu fiquei muito nervoso. E quando você liga menos, você tem menos pressão e você toma decisões um pouco mais racionais e menos emocionais. Tá? Então, posso te dizer que com certeza esses princípios e, e ter uma vida além da material me ajudaram a lidar com o que eu lido hoje.
0: Primo, o Napoleão Hill, que você conhece muito bem, que é autor do Quem Pensa Enriquece, ele diz que o ponto de partida para a riqueza é uma intensa obsessão por esse objetivo. E, por outro lado, você não acredita que quando a pessoa se torna muito obcecada para atingir algum objetivo, isso de alguma forma acaba atrapalhando para ela conquistar esse mesmo objetivo? Existe até um provérbio oriental que diz, quando se tem um olho fixo no objetivo, resta apenas um para encontrar o caminho. Cara, eu não vejo assim como algo que
2: atrapalha né? você ter uma obsessão por alguma coisa. Né? Isso aqui não atrapalha no objetivo de atingir essa obsessão. O que isso daqui vai fazer é atrapalhar em outras coisas. Tá? Então, pensa que se eu é, tenho uma obsessão né, muito forte, por exemplo, por, é, por aparências, cara eu vou provavelmente ter uma aparência muito melhor do que a maioria das pessoas mas às vezes eu vou sacrificar coisas tão ou muito mais importantes que isso. Então, eu vou muitas vezes sacrificar minha saúde, né? ou fazer procedimentos que não fazem sentido, né? É, porque eu quero me sentir bonito. Né? Se eu tenho uma obsessão por ficar rico, cara, eu provavelmente vou ficar rico. Provavelmente eu vou. O ponto é, se eu ignorar todas as outras coisas, né? eu posso acabar utilizando de um caminho para chegar lá que não é o melhor. E aí, eu pago um preço alto por isso. Então, o problema é que quando você tem uma obsessão por alguma coisa, você muitas vezes é, acaba pagando um preço muito alto para chegar lá. Tá? Então, às vezes você vai abrir mão é, da ética, é, às vezes você vai abrir mão da saúde, vai abrir mão da família, vai abrir mão de uma série de coisas. Mas de uma forma geral, é, a obsessão por algum objetivo, na minha opinião, vai te fazer chegar lá. O problema é a qual custo, entende? Porque no meu caso, eu tive uma fase na minha vida que o meu objetivo era ficar rico. É, e, e de fato eu fiquei rico. Só que depois que eu fiquei rico, eu descobri que aquilo que eu esperava que ia acontecer comigo não aconteceu. Então o dinheiro não ia solucionar é, o, o que me faltava. Tá? Então, acho que é um pouco disso. Né?
0: Você enxerga diferença entre riqueza e prosperidade, primo?
2: Ah, cara, tem um monte de conceitos aí, né, com nomes parecidos. né e existe uma questão de, de riqueza é, material né, e uma. Riqueza plena, mesmo, né? Que eu poderia talvez chamar de prosperidade, né? Uma pessoa próspera, de fato. Eu acho que a riqueza material, ela tem muito mais a ver com uma consequência, né? E a prosperidade, ela tem muito mais a ver com o fato gerador, com a semente em si, né? Porque uma pessoa é, que ela não tem riqueza, mas ela é próspera é questão de tempo para que ela possa produzir a sua própria riqueza de alguma forma. Né? Uma pessoa que tem riqueza, mas não é próspera, é questão de tempo até que ela devolva isso para outras pessoas que pensam diferente. Tá? Então, eu acho que existe uma diferença muito grande, sim. Né? E, e a gente tem um monte de exemplo né, de pessoas que ficaram ricas rapidamente, não conseguiram sustentar a sua própria riqueza, ou pessoas que ganharam, é, por um golpe de sorte muito patrimônio devolveram ao longo do caminho, porque de fato elas não eram prósperas. Né? Então é importante a gente aprender é, a se tornar uma pessoa mais próspera. Né? A pessoa que é próspera, ela prospera não só na área do dinheiro, né? ela prospera em várias outras áreas. É uma pessoa que ela pensa diferente. É uma pessoa que tem uma mentalidade de responsabilidade e não uma mentalidade de escravo. É uma pessoa que ela é trabalhadora e não empregada. Um empregado ele busca algo que ele não tem. Um trabalhador, ele busca multiplicar o que ele já tem, tá? Então, é por isso que quem busca multiplicar o que já tem, tem muito menos fricção e tem muito mais resultado, com menos esforço, se sentindo muito melhor e ainda colhe, no final das contas, muito mais. Agora, o empregado, ele tem uma mentalidade de buscar benefício. Busca benefício o tempo todo, ele busca, é, cara, é, negociar coisas que muitas vezes são inegociáveis, tá? E ele acaba virando um escravo de quem paga mais, né? no final das contas ele está multiplicando é, algo que ele não tem então vai ser muito mais difícil ele fazer essa multiplicação tá eu ouvi esse conceito poxa de um cara super legal chamado Paulo Borges tá e assim é muito interessante
0: eu realmente acho que existe uma diferença clara entre as duas coisas tá e na sua opinião assim a prosperidade é algo que depende de fatores individuais como o Napoleão Rio uh, apontou ou também tem fatores que são conjunturais que são decisivos
2: eu acho que é uma pessoa Próspera, ela tende a prosperar poxa, em momentos difíceis e em momentos fáceis. Né? É, claro que ela vai errar várias vezes, mas eu acho que isso aqui é um fato gerador. Então, é, eu acho que sim, isso aqui está muito mais ligado a você do que ao contexto. E quando isso está ligado a você, é questão de tempo até que apareça um contexto favorável para você aproveitar uma oportunidade. Eu acho que tem a ver muito mais com você do que o mercado. Agora... Tem momentos do mercado, né, ou seja, coisas contextuais, que vão te ajudar pra caramba. Você pega um mercado de pleno emprego, você pega um mercado de juros baixos, você pega oportunidades que apareceram por questões familiares ou relacionamentos, tudo isso vai te ajudar, mas no final das contas tá dentro de você, é, quando a gente fala de riqueza material. E aí uma coisa também que eu aprendi a aceitar é que o mundo é injusto, então é, ser rico financeiramente não tem a ver com você ser uma pessoa ética. Tem gente que não é ética e fica rica financeiramente. Então, ser rico não tem a ver com o lado espiritual né, financeiramente. Pô, tipo, ah, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu faço o bem. Não necessariamente você vai ser rico. É, tem gente roubando e ficando rica financeiramente. O ponto é que existe um preço a se pagar por tudo isso. Tá? Mas eu acho que é muito mais algo interno do que externo.
0: Assim, para a gente delinear aqui. Quais são os pilares, né quais são os critérios para se atingir essa prosperidade na vida e nos negócios, cara?
2: Cara, acho que daqui é um... Uh, filosófico, né? Mas assim, pilares. Uh, vamos pensar em alguns aqui. Primeiro de todos, acho que é você, poxa, encontrar de alguma forma a sua vocação. Né? Assim, encontrar o que você faz bem com pouco esforço. Acho que daqui é a primeira coisa. É muito difícil você prosperar fazendo algo que cara, que você vai ter que ralar 50 mil vezes mais que os outros para ter qualquer tipo de diferencial. Assim. Então, acho que quando a gente está falando de prosperidade, putz, é encontrar o que de fato você faz diferente. É aquilo que as pessoas é, te pedem conselhos na área. Né? É aquilo que você sabe que você faz de forma leve. Que você faz a diferença. Né? Então, no meu caso, poxa, eu tenho algumas coisas que eu descobri na minha vida em relação à vocação. Né? E eu vou te falar como que isso aconteceu. Eu lembro que eu estava no escritório de assessora de investimentos e aí no escritório a gente usava como estratégia de captação de cliente né, palestras. E um diretor do escritório geralmente palestrava e aí depois dessa palestra, explicando sobre como investir, ele terminava dizendo, olha, você pode abrir conta com a gente eu te ajudo a investir. E ele captava clientes. Né? E aí nesse dia a gente foi avisado que esse diretor não ia poder palestrar. Então chegou uma moça do escritório pra gente e falou, olha, assessores algum de vocês vai ter que ajudar hoje porque essa pessoa não vai palestrar e eu preciso de alguém o que, que todo mundo fez aqui? as pessoas todas falam, não, 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 eu não consigo eu tenho vergonha, eu não eu não sei, eu não, não tenho conteúdo etc, isso aqui é uma mentalidade do que? de negociação uma mentalidade muitas vezes escrava, uma mentalidade de benefício, de tipo, ah, não vou ganhar nada mais assim pra fazer isso e aí nesse momento eu assumi a responsabilidade né, pra mim então, eu tive uma mentalidade de responsabilidade. Eu falei, não, não, deixa comigo. Eu não estava pronto, mas eu tive uma mentalidade de responsabilidade. Então, eu fui palestrar. Tinha poucas pessoas nesse dia, acho que duas, três, pessoas, quatro, nem lembro. E eu fiquei horas e horas e horas falando. E No final das contas, eu descobri que eu educava muito bem. Eu descobri que eu conseguia a, raciocinar bem e simplificar algumas coisas. As pessoas adoraram, tá? e é, eu descobri que eu tinha essa vocação. Então, veja que eu descobri, de fato, a minha vocação, eu devia ter 20 anos, 21 anos, alguma coisa assim, não aprendi quando criança, tá? E aí, com o passar do tempo, eu fui descobrindo outras, mas isso foi uma forma de encontrar minha vocação. Então, o aprendizado aqui é, a sua vocação geralmente aparece no momento que você assume a postura de responsabilidade. Então, isso aqui é muito importante. Na sua vida, terão oportunidades que vão aparecer quando as responsabilidades são abdicadas. Então, a oportunidade aparece quando a responsabilidade é abdicada. Isso daqui é o que o Jordan Peterson diz. Né? Então, quando você vê o táxi tratando mal o seu cliente, aparece o Uber. Quando você vê o banco tratando mal o seu cliente, aparece a fintech. Né? Então, sempre que alguém começa a negligenciar uma responsabilidade, poxa, a escola começa a perder engajamento, vem um negócio digital. Os cursos, por exemplo, vem aqui um curso digital. Então, assim, você tem oportunidade desaparecendo e você precisa assumir a postura de responsabilidade. Então, a primeira coisa aqui em relação à prosperidade, eu diria que é encontrar sua vocação. Sem isso, você pode ganhar dinheiro, mas é muito difícil ser próspero. Depois disso, eu acho que para você ser uma pessoa próspera, você precisa de base. Uma pessoa próspera, ela precisa estar bem com ela mesma, precisa ter uma base de família. É uma pessoa que putz, precisa ter tido uma criação, onde você recebeu o básico em casa, né? amor, carinho, educação, comida, etc. Isso é que vai ajudar você a atingir prosperidade, a ser uma pessoa próspera. Se você não teve isso na infância, você também pode conseguir, mas vai ser mais difícil e você vai querer fazer isso com o seu filho. Então, a base é muito importante. tá? Você precisa da base. Outra coisa para mim importante é um alinhamento. tá? Assim, você precisa ter um alinhamento. Você precisa ter um alinhamento. Assim, você precisa alinhar as coisas. Então a sua vida, se ela estiver toda desalinhada, vai ser muito difícil você ser próspero. Então, pô, imagina, né? Eu errei muito na minha vida já. Errei pra caramba. Então imagina, né? Você, a pessoa que você não condiz com a sua palavra, né? Você faz fofoca, você tá disposto a fazer sacanagem e roubar, você tá, cara, sei lá, você é, é muita imoralidade, é muita sacanagem. Cara, você começa a desalinhar a sua vida de um jeito que cara que as coisas elas começam a gerar conflito dentro de você. Para mim cara o alinhamento ele é muito importante alinhar a sua vida. Por isso que cara é muito importante que as pessoas sejam pessoas de princípios. Eu estava lendo né, de novo ali sobre a história de Moisés e teve um conselho que Jetro deu para Moisés que foi muito interessante. Getro era o sogro dele falou assim ó como você tem um fardo muito grande para carregar você precisa dividir esse fardo com outras pessoas. Porque, senão, imagina, você começa a carregar um peso muito grande, você não sai do lugar. Então, você precisa dividir com outras pessoas para você chegar longe. Só que essas pessoas precisam ser pessoas de capacidades, pessoas é, de princípios, ou pessoas que temem a Deus, pessoas que merecem sua confiança e pessoas que odeiam ganhos desleais. Então, putz, você precisa ter esse alinhamento de pessoas ao seu redor. Senão, vai ser muito difícil ser próspero. Então, assim, eu diria que é, vocação, base e alinhamento de vida acho que são coisas, assim, eu acho que você diria que é um bom começo para você atingir a prosperidade. E aí, assim, se né, a prosperidade estiver ligada mais a dinheiro, para quem estiver ouvindo a gente, muitas vezes a pessoa está querendo falar de prosperidade, no final das contas, quer ficar rica, tá? eu digo que isso daqui não é necessário para você ficar rico. Para você ficar rico, né, basicamente, o que eu faria, né? se fosse pensar em qualquer situação do mundo, no sentido temporal, então se eu estivesse em 1.800, 1.900, 2.000, sei lá, em qualquer ano, primeiro eu ia entender o seguinte, aonde está o dinheiro? Porque o dinheiro ele muda né, de mão. Então, poxa, hoje onde está o dinheiro? Hoje o dinheiro está na área de saúde, na área de finanças, na área de marketing digital, na área de tecnologia. Poxa, Então, o dinheiro está por aqui. Você precisa estar tá onde está o dinheiro. Onde estiver o dinheiro, vai sobrar mais para quem estiver no ecossistema de alguma forma. Vai para onde está o dinheiro, olha para quem está ganhando muito dinheiro, cara, modela as suas pessoas, se cerque de conselheiros, começa, para de vender a sua hora e começa a trabalhar por resultado. E se você vender a sua hora, você está enriquecendo alguém, fazendo alguém atingir o seu plano. E se você estiver vendendo a sua hora num lugar onde não tem espaço para você crescer de forma meritocrática, aí já era. Tá? No meu caso, poxa eu tenho funcionários, mas aqui na empresa as pessoas podem ser sócias e muitos já viraram. Então são contextos diferentes. Tá? Em termos de prosperidade, eu diria que esses
0: três são os três... Mais importantes que me vieram na cabeça aqui, tá? Show de bola, show de bola, primo! Cara, pra gente terminar aqui o nosso bate-papo, primo, nós temos o quadro Livro da Semana. E eu sei que você é um leitor voraz e eu tô super curioso aqui pra saber que livro aí você quer indicar para os nossos ouvintes. Livro da semana.
2: Se eu fosse indicar um livro hoje, tá, eu indicaria Provérbios, porque cara, Provérbios é um baita de um livro, tá? assim que fornece conselhos para gente para vários momentos, tá. É, e foi um livro escrito por uma pessoa extremamente sábia. Agora, se eu for dar um, um conselho de um livro fora de Provérbios, que acho que eu falo muito disso, eu recomendo um livro um pouco diferente. É um livro que acho que não tem em português, tá? Que é o The Enlightened CEO, né? que é How to Succeed. É The Toughest Job in Business. Que é basicamente o seguinte, é Como Se Tornar um CEO Melhor, do Bob Pfeiffer. E assim, é muito interessante, é um livro diferente. É, poxa, é um livro que eu estou lendo nesse momento, é um livro que está na minha... Lá no meu quarto eu tenho uma poltroninha, eu tenho uma luminária, uma mesinha, e esse é o livro que está na minha mesinha agora, Ele é um que eu estou lendo. É um livro muito legal. Então assim, eu recomendaria esse que é diferente, é muito bacana, vai te ajudar a ter uma visão de negócio e gerenciar o seu business de um
0: jeito diferente, e assim, é um livro que pouca gente fala. Tu sabe que alguém indicou esse livro, eu comprei e botei lá, também tem no meu quarto ali a minha, uma pilha de livros né, na fila, e ainda não comecei a ler, mas agora tu me deu aí o, o pontapé que eu precisava para começar esse livro. Esse
2: é livro muito legal,
0: cara. Livro da Semana Primo, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM, por compartilhar enfim, né, toda essa sabedoria que você vem adquirindo é, empreendendo, fazendo a diferença na vida das pessoas, e tenho certeza aqui que os nossos ouvintes vão se beneficiar muito aqui desse bate-papo, obrigado mesmo viu Primo?
2: Lê, muito obrigado, é sempre uma honra poder compartilhar com a turma aqui, tá? Um abração!
0: Maravilha, Thiago Negro no Café com ADM! Olha só, como eu falei aqui durante a entrevista, eu admiro demais o nosso querido primo Rico. Eles realizam realmente um trabalho de excelência e não é à toa o imenso sucesso de todas as iniciativas do Grupo Primo. Bom, turma, esse foi o nosso episódio 300, um episódio super especial. Eu curti muito e tenho certeza que você também é impossível sair indiferente de um café com ADM como esse, né? Então, aproveite para compartilhar esse episódio com seus amigos. Clique agora no botão de compartilhar aí do seu Spotify e manda esse café com ADM para todo mundo. Manda lá nos grupos de WhatsApp e compartilha também nos stories do Insta. E lembra sempre de marcar o nosso perfil, o café com ADM, porque aí eu vou receber a notificação por aqui, eu vou ver que você compartilhou e vou recompartilhar também nos nossos stories. Fechado? Boa, galera, a cafeína não para por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Até a próxima. Próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!